0: La medicina ha cambiado la historia de la humanidad. El conocimiento médico ha aprovechado siglos de esfuerzo y férrea voluntad humana junto con el impulso que le ha dado la tecnología para mirar de frente como nunca antes a las enfermedades y aceptar los retos cada vez más complejos que éstas le presentan. Descripción puntual de signos y síntomas, criterios diagnósticos cada vez más cambiantes, tratamientos dirigidos y comprobados todo para la mayoría de los padecimientos que antes azotaron inclementes a hombres mujeres y niños durante milenios de entre tantos ejemplos en los diferentes libros de medicina existe un capítulo dedicado a una enfermedad ancestral que nos ha acompañado desde el principio de nuestro andar por este planeta y que ilustra como pocos la evolución del conocimiento científico y su desesperada lucha por vencerla, o al menos, controlarla para darle a los seres humanos una vida más digna. La diabetes mellitus. Antigua como el tiempo mismo, los primeros indicios indirectos sobre su existencia se encuentran en un antiguo papiro egipcio del año 1500 a.C. Descubierto por el egiptólogo y novelista alemán Georg Evers, pues el documento es una auténtica joya histórica para la medicina. Se denominó precisamente Papiro Evers en honor al teutón y se trata de un compendio médico exquisito de miles de años de antigüedad en cuyos jeroglíficos habita para siempre Heisirah, Ra un médico egipcio cuyos días y años estuvieron llenos de una lucha incesante por regular una cantidad excesiva de orina en muchos de sus pacientes su presencia en tan antigua época en los albores de la civilización y del conocimiento mismo solo podían garantizar la derrota sus esfuerzos eran, por supuesto, inútiles. Para el año 500 a.C., Chakrat y Sushrut, dos médicos indios bastante curiosos, se maravillaban al observar cómo una gran cantidad de hormigas se amontonaban en la orina de los pacientes, lo que los llevó a concluir que, seguramente, esta era de un sabor dulce. Y aunque la historia no nos dice si la probaron o no, sí que nos enseñaría que su conclusión era más que válida. Es aquí cuando un escalofrío recorre el cuerpo al pensar en la cantidad de años y muertes que transcurrieron para avanzar al menos un paso más en la lucha contra un enemigo a todas luces implacable. Egipto fue el lugar de choque entre la medicina y la diabetes donde pacientes y médicos protagonizaron durante siglos desesperadas escenas en donde había poco o nada que hacer. La desgracia era el pan de todos los días. Para el año 230 a.C., otro médico egipcio, Apolonius Menfites utilizó el prefijo diabetes para referirse por primera vez a esa excesiva producción de orina a la par que concluía que el riñón era el origen de la enfermedad, tal y como también lo diría Claudius Galenus, el célebre médico romano. Apolonius implementaría las flebotomías y la deshidratación como tratamiento, aunque obviamente sin éxito. Sin embargo, el prefijo utilizado por este egipcio tomaría carácter oficial a través del griego Aulus Cornelius Celsus quien detalladamente hablaría de una enfermedad caracterizada por excesiva frecuencia en las micciones y en el volumen urinario producido, además de una importante pérdida de peso carente de dolor. Todo esto sucedía entre el año 30 y 50 de nuestra era. Y siguiendo sus pasos Areteo de Capadocia, el célebre médico griego, dejaría para la historia sus palabras sobre lo que hoy conocemos como diabetes mellitus. Para mí se llama diabetes porque los fluidos no quedan en el cuerpo, sino que lo usan como una escalera de paso. Es como si abrieran un ducto, los pacientes no dejan de orinar y viven poco. La constante observación obtenía poco a poco las características de la catástrofe. El prefijo diabetes se conoce como a través de para el año 200 después de cristo el médico chino Chang Chongqing entró en escena y agregó a lo poco conocido hasta ese momento el atroz y característico apetito de los enfermos que junto a la sed infernal y a la excesiva cantidad de orina producida integraba la triada clásica de la enfermedad mientras que avicena el legendario médico árabe radicado en persia y uno de los personajes más importantes en la historia médica, en su libro Canon of Medicine, describiría algunas de las complicaciones que hoy conocemos, como lo es la disfunción sexual. Avicena moriría en el año 1037 después de Cristo, incapaz de ver lo que la vida y el destino depararían a las generaciones siguientes, en su interminable lucha contra la diabetes. Pero después, obscuridad. Solamente el año 1425 sería testigo de cómo el término diabetes llegaría a Europa, específicamente Inglaterra. Y luego, más oscuridad. Siglos llenos de burdos intentos por aprender, palpar, conocer y resolver en el, el enigma que era la enfermedad que seguía matando tantos impunemente un enemigo extraño poco conocido para el cual Egipto, Grecia Persia, China, India Japón e incluso lo que hoy es Corea, buscaban desesperados un tratamiento para el año 1500 después de Cristo para Celso, el médico suizo seguidor de las ideas de Galeno tiene la idea de evaporar la orina de los pacientes encontrando algunos finos cristales, solutos que no eran otra cosa que glucosa, aunque él nunca lo supo. Él mismo caería en su seductora trampa junto con otros que ante tal hallazgo creyeron que esas sales eran la causa de la enfermedad. Nada hay que reprocharles, por supuesto, pero estaban equivocados como casi todos sus antepasados el tiempo siguió avanzando nuestra época se acercaba hasta 1682 en donde Johann Brunner inglés de 29 años de edad realizaba por circunstancias diversas una pancreatectomía parcial a un perro siendo testigo de primera mano cómo el pobre animal desarrollaba sed extrema grandes volúmenes de orina entre otros malestares. Fascinado, Brunner se preguntaba incesantemente qué es lo que había ocurrido. Y aunque fue incapaz de ir más allá, los anales de la historia documentarían este como el primer paso, en donde se asoció al páncreas con la diabetes. Una escena histórica, ambos, órgano culpable y enfermedad, por primera vez juntos en escena, danzando mediante un vínculo aún desconocido para la ciencia. Casi 100 años después, en 1776, en Liverpool, Matthew Dobson identificaba en la orina de los pacientes a la glucosa, aunque siguió equivocado al pensar que el riñón era el causante de la enfermedad. Una relampagueante escala dentro de la enorme secuencia de acontecimientos que venían en camino. En 1788, el patólogo Thomas Cowley haría la primera autopsia a un diabético, ...concluyendo mediante sus hallazgos que había una relación entre la diabetes y un páncreas enfermo. Todo esto sería publicado en el London Journal of Medicine... ...pero no pasaría mucho más sino hasta 10 años después. Para 1798 las cosas empezarían a tomar un rumbo cada vez más definido. Cuando John Rollo, cirujano de Edimburgo y miembro de las Fuerzas Armadas Británicas añadiría a la enfermedad el inseparable sufijo melitus, que significa miel y que buscaba describir el dulce sabor de la orina de los enfermos. Todo esto, pequeños pasos en busca de una solución que hoy bajo el amparo de nuestra evolucionada ciencia parecen tan pequeños, pero que costaron generaciones enteras. La fisiopatología seguía siendo un misterio. No había pistas, no había una sola falla de parte de la naturaleza que pudiera usarse en su contra. Aunque Rolo tuvo la fortuna de encontrar algo que le daría un poco de oxígeno a la maltratada humanidad. Descubrió que había una estrecha relación entre varios tipos de comida y la cantidad de azúcar que aparecía en la orina. A mayor cantidad de carbohidratos ingeridos, mayor era la cantidad del soluto urinario. Con base a esto instauró las llamadas dietas animales, medida que se convertiría en el gold estándar de tratamiento, el mejor tratamiento disponible hasta principios del siglo XIX. El mismo siglo que en sus últimos diagónicos años vería surgir métodos para detectar la glucosa en orina y dejar atrás la nada cómoda y heroica prueba del gusto, esa que había clasificado la diabetes en vera o también dulce o diabetes insípida sin sabor alguno. Estos hallazgos se verían reforzados a mediados del siglo XIX por los experimentos de Justum Baron von Liebig, un notable químico alemán, ...que señalaría un nuevo camino... ...al introducir el concepto del metabolismo proteico... ...de grasas y de carbohidratos... ...aseverando que el cuerpo utilizaba estos componentes... ...para crecimiento tisular... ...y por supuesto, producción de energía... ...gracias a este maravilloso trabajo... ...el de Rolo pudo trascender... ...un poco antes, en 1815... El químico francés Michael Chevroux propondría llamar al azúcar glucosa, sugiriendo además que ésta no se producía en los riñones, tal y como por siglos se había pensado, sino que algo fallaba en la sangre y que dicha glucosa no se utilizaba correctamente. Era una idea aparentemente simple, pero al mismo tiempo una palanca con el poder necesario para mover el mundo. La pregunta quedaba entonces en el aire ¿Dónde se producía la glucosa y qué es lo que hacía en el cuerpo? Lo que habían encontrado Liebek y Chebru catapultaron a la química a conseguir una tarea que se antojaba difícil un nuevo reto para la ciencia y era medir la glucosa en sangre Por otra parte, casi a mediados del siglo XVIII William Proud definió los síntomas que hoy conforman lo que llamamos cetoacidosis diabética, un extremo peligrosísimo de la diabetes mellitus que aún en nuestros días cobra un gran número de vidas, sobre todo en países subdesarrollados. También Proud consideraba que la ansiedad y el estrés eran la causa de la enfermedad, una apuesta que también hoy sabemos no era nada certera. Pero en esta historia tan amplia y tan extensa que invita a reflexionar, existe un lugar muy especial para un hombre llamado Claude Bernard. El considerado pionero de la endocrinología moderna en 1840... Ligó el conducto pancreático de un perro, cursando este con degeneración del órgano y desarrollando un evidente cuadro de diabetes. Gracias a este tipo de estudios, Bernard describiría por primera vez el rol del páncreas en la producción de glucosa, aunque sin relacionar al órgano directamente con la diabetes. Él, como muchos, siguió culpando al hígado de las desgracias de la humanidad llegó entonces en 1857 Wilhelm Peters que encontró en la orina junto con la glucosa de los pacientes diabéticos que existía la acetona y Adolf Kuzmaul sugeriría que el coma diabético era por la presencia de este ácido graso en la sangre todo este cúmulo de nuevo conocimiento habría de llevar a Bernard Naunin a describir el término acidosis en lo que hoy conocemos como diabetes mellitus tipo 1 empezando a tratar a sus pacientes con bicarbonato para lo cual en 1898 incluso abrió una clínica pero el conocimiento no paraba los esfuerzos tampoco los hallazgos en las autopsias siguieron diciendo que algo ocurría en el páncreas de los diabéticos, dados los evidentes cambios morfológicos que se observaban en él. En este momento teorías van y vienen, pero nada convence. La ciencia está estancada, agoniza, heroica, pero agoniza. Necesitamos a alguien que llegue en el momento justo para salvarla de este estancamiento y señale un nuevo camino y ese alguien quiso el destino que fuera Paul Langerhans, patólogo alemán que llevaba a cabo una tesis en 1869 en donde describió unos curiosos montoncitos de células en el análisis de cortes histológicos pancreáticos a los cuales llamaría Islotes por asemejarse a una isla que habitaba dentro del inmenso mar microscópico que eran los asinos del páncreas. No tenía idea de la trascendencia de su hallazgo. Había encontrado lo que constituye solo el 2% del total del páncreas y había abierto la puerta para considerarlo en el futuro como un órgano endócrino de donde algo se producía, y que evitaba que se desarrollara la diabetes. Y aunque no le correspondió a él descifrar el misterio, su aporte fue invaluable. Al trasladarnos a las entrañas puras de un órgano que hoy nos parece fascinante, unos años más adelante su nombre tendría una cita con la historia. Pero el camino siguió tomando forma. Y para 1886, Julius Dretschfeld enseñó al mundo el rol que tienen los ácidos grasos en la cetoacidosis diabética. Para 1889, tres años después, Miskowski y Mering abordaron nuevamente las consecuencias de extirpar el páncreas de un organismo. Observaron y reportaron cómo los perros intervenidos quirúrgicamente desarrollaban ineludiblemente la enfermedad la diabetes de la forma tan característica y tan severa como ocurría en los seres humanos. No había ya más dudas. El páncreas era culpable. Sus resultados combinados con los de Langerhans redondearon el círculo. Para 1893, 33 años después de la identificación de los islotes por parte de Paul, Lages, un francés, Confirmaría lo que Langerhans había encontrado y propondría entonces que dichos islotes fueran conocidos como islotes de Langerhans, lo que prevalece hasta nuestros días. Una muestra de humildad y reconocimiento para quien había llegado décadas antes que él. Un homenaje en nombre de la ciencia los intentos pues por derrotar a la diabetes y dignificar la vida se tornaron más audaces incluso temerarios y para la época, increíbles los días pertenecientes a 1891 presenciaron cómo se llevaba a cabo el primer trasplante pancreático autólogo en animales los canes que recibían extractos pancreáticos de otros perros sanos subcutáneos no desarrollaban la enfermedad y visto esto las ansias humanas no esperaron mucho en solo dos años más esta práctica pasó a convertirse en un genotransplante con trozos de páncreas de perros aplicados a personas siendo el primer paciente un chico de 15 años a quien la desesperación y la desgracia no le dejó otra opción Lamentablemente y aunque cada vez más populares Esta práctica tan temeraria sería abandonada Debido a la elevada cantidad de eventos adversos Que principalmente tenían que ver con descensos Peligrosísimos de la glucosa en la sangre Hoy, desde nuestra época Sabemos que no eran la solución Aunque dejaron la inquietud en el aire ¿Qué era eso que contenía el extracto pancreático que lograba no solamente evitar la diabetes sino disminuir la glucosa en la sangre hasta incluso matar a los animales o poner en peligro a los pacientes que recibían el trasplante aunque la respuesta seguía siendo evasiva las medidas aunque torpes se tornaron más dirigidas Elliot Joslin miembro del Massachusetts General Hospital en Boston en los inicios del siglo XX, específicamente en 1917, se convirtió en la primera persona en usar estrictas medidas dietéticas, ejercicio y educación para los pacientes diabéticos tipo 2 con aceptables resultados en las cifras de glucosa en la sangre. Trabajo que sería seguido por Frederick Allen casi al límite de la locura con dietas que alcanzaban por día tan solo 450 kilocalorías. Una auténtica locura. Es tremendo pensar que dichas medidas prevalecen hasta hoy, aunque de una manera mucho menos apocalíptica a nivel calórico. Los vestigios antiguos no cabe duda de la ciencia que hoy se bañan con el esplendor de nuestro presente despiertan emociones ciertamente incomparables. Pero el tiempo habría de transcurrir, y la cuota de sufrimiento de millones de personas durante siglos tendría, por fin, su momento de recompensa. Ya no quedaba mucho. Los avances en fisiología, bioquímica, cirugía pancreática, y el estudio continuo de la relación de este órgano con los niveles de glucosa en sangre hicieron finalmente que tras cientos de años la ciencia decidiera abordar al órgano de manera decidida para obtener el secreto más grande buscado por la medicina hasta ese momento identificar la sustancia que hacía que la glucosa no se elevara y que las personas no muriera a manos de la diabetes. Todos los años acumulados de fracasos, de muerte, de esfuerzo, le dieron a la ciencia la fuerza que necesitaba para decidirse a lo impensable, a lo nunca antes visto. Con el cuchillo entre los dientes, por la humanidad, por las vidas perdidas en el camino y por las que estaban en juego aún, los investigadores se adentrarían en el oscuro y desconocido mundo de los Islotes de Langerhans y buscarían, sin descanso, la insulina. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, el doctor humano, te invito a que te suscribas a este podcast, Medicina para Llevar. Si quieres saber el final de este viaje, no dejes de seguirme en mis redes sociales donde me encuentras como Doctor Humano en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Déjame tus comentarios, tu retroalimentación en el correo electrónico gmail.com. Me dará mucho gusto leer tu opinión específicamente acerca de este episodio. Espero que este viaje te haya agradado lo suficiente, porque a mí me encantó. No te pierdas la conclusión. Próxima parada, el descubrimiento de la insulina. Hasta pronto.